0: Capítulo 21 Pai, é natural que consideres teu problema qual espinho terrível. É justo que reconheças tua prova por agonia do coração. Ergues súplice olhar no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasses intimamente com Deus, apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor cuidará realmente de ti, alentando-te o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que Ele cuidará igualmente dos outros. lança mais profundo olhar naqueles que te ofenderam conforme acreditas e compara as tuas vantagens com as deles. Quase sempre, embora se entremostrem adornados de ouro e renome nas galerias da evidência e da autoridade, são almas credoras de compaixão e de auxílio. Traíram-te a confiança com tudo tombaram nas malhas de pavorosos enganos. Humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida. Dilaceraram-te os ideais. Entretanto, caíram no descrédito de si próprios. Abandonaram-te com inexprimível ingratidão Todavia, desceram à animalidade e à loucura. Não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando os a eles que se encontram à margem de sofrimento maior. Sunge-te assim, de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo. Em qualquer apreciação ao redor de alguém, recorda que o teu Criador é também o Criador dos que estão sendo julgados. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo amor, afirmando simples, Pai Nosso que estás nos céus. E tem quatro da primeira parte do capítulo 6 de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se dissipando pouco a pouco e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu, senão lenta e gradualmente por ocasião de sua vinda. Já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando, Amai-vos uns aos outros, e fazei bem aos que vos odeiam. Em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Ao passo que os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés? E daí, o que teria decorrido para estas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? O mais comezinho bom senso repele essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje, mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo. O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio o disse, muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender, e eis porque vos falo em parábolas. Sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem, foi o Cristo muito explícito porque, tocado na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto a outros pontos, limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. A doutrina das penas e compensas futuras pertence a esta última ordem de ideias sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas, vindo tra tra traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação era já muito, além disso não podia racionalmente, Enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. E para onde iriam eles? Ademais, seria necessária a inversão da natureza para que a inteligência ainda muito rudimentares pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis. E não, de ideias, e não de ideias sutis. Eis a razão por que Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época, não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa.